0: Weißt du, dass meine Kollegen immer noch sich lustig machen darüber, dass wir auf unserem gemeinsamen offiziellen Ländersache-Podcast-Foto im Partnerlook sind?
1: Als wenn es geplant gewesen wäre. Das ist exakt der gleiche Farbton, ne? Ziemlich blau, ne? Oder was für eine Farbe hat?
0: Ziemlich da? blau, ja. Also auf jeden Fall sehen wir beide so aus, als hätten wir es tierisch koordiniert. Äh, ja. Aber wir hätten, eigentlich hätten wir ja P Gelb anziehen müssen. Ne?
1: Und das in Verbindung mit einer schwarzen Krawatte und schwarzen Schuhen oder so.
0: Okay, das ist ein Clown Clowns-Podcast.
1: Sieht dann auch schnell ein bisschen nach Karneval aus, das stimmt.
0: Okay, dann wissen wir ja schon, was das Kostüm für nächstes Jahr ist.
1: Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zur Ländersache Nummer 7 aus dem Foyer des Landtags Nordrhein-Westfalen. An meiner Seite Thomas Reisner.
1: Grüß dich, Helene Pawlitzki.
0: Wir freuen uns, dass sie wieder zuhört. Wir sprechen jede Woche über die wichtigsten Dinge, die die NRW-Landespolitik betreffen. Thomas Reisner kennt sich da prima aus, weil er praktisch hier übernachtet jeden Tag.
1: Wobei ich glaube, dass du dich da auch ganz gut auskennst, oder?
0: Ich bin, äh, wie soll ich sagen, man sagt ja Dilettant, also jemand, der es liebt, aber nicht professionell betreibt. Ich, ich liebe die Landespolitik auch und ich lese natürlich alle deine Artikel mit religiöser Grund
1: Du hast eine Frage Horizont der Zuhörer.
0: So sieht's aus. So kann man es freundlich auch ausdrücken. Letzte Woche, als wir hier waren, bildete sich gerade ein Ring aus Fridays for Future Aktivisten rund um dieses Gebäude. Da war die große Demonstrationstag und ich glaube ziemlich zeitgleich stellte die Bundesregierung ihr Klimapaket vor.
1: Ja, und das Thema Schutzpaket der Bundesregierung es hat ja auch hier in Nordrhein-Westfalen äh, ein, ein illustres Echo gefunden. Ist ja nicht so, dass alle nur geklatscht hätten.
0: Nee, es gab einige Leute, die es gar nicht gut fanden. Aus den üblichen Ecken kam die Kritik. Ich bin ja in mehreren Fridays-for-Future-WhatsApp-Gruppen, weil ich, ich mich interessiere, was da abgeht. Und die waren alle äh, ziemlich enttäuscht. Greenpeace hat, glaube ich, gesagt... Äh, fand ich schön, die Kanzlerin ist ja nach New York geflogen und hat das da so ein bisschen auch vorgestellt vor der UN. Und die hat gesagt, äh, die, das hätte sie besser gespart, vor allen Dingen das CO2, was sie für ihren Flug ausgegeben hätte. Also da kam einige harsche Kritik aus den, wie soll ich sagen, nicht üblichen Ecken, aber so von Seiten der Grünen, der Umweltschützer und so weiter und so fort. Was hat denn die Landesregierung gesagt?
1: Also es sind schon die üblichen Ecken ne? und die Kritik ist auch dann immer die übliche, die aus den üblichen Ecken kommt. Es ist immer zu wenig. Egal wie viel Klimaschutz irgendwer irgendwo beschließt, es ist für die üblichen Ecken immer zu wenig. Äh, aber in diesem Fall gab es eben halt überraschenderweise auch Kritik von der FDP. Der NRW-Wirtschaftsminister Andreas Brinkwart hat nicht, wie man das vielleicht von einem FDP-Repräsentanten erwarten sollte, gesagt, das ist zu viel oder das ist zu gefährlich oder das wirkt die Wirtschaft ab, sondern er hat im Gegenteil gesagt, das ist zu ambitionslos und zu mutlos, was da beschlossen worden ist.
0: Das das ist ziemlich erstaunlich. Wir müssen mal ganz kurz sagen, was eigentlich in diesem Klimapaket drinsteckt, um zu verstehen, warum er das gesagt hat.
1: Also am Ende geht es um die Bepreisung von CO2. Das ist dieses gefährliche Klimagas, das den Treibhauseffekt beschleunigt. Und ähm, das Klimaschutzpaket möchte erreichen, dass der Verkehr und auch Wohngebäude und alles, was sonst noch CO2 ausstößt, also Wohngebäude über die Heizung logischerweise, der Verkehr über das Verbrennen von Benzin, dass die zur Kasse gebeten werden, weil sie CO2 ausstoßen und zwar umso mehr, je mehr CO2 sie ausstoßen.
0: Ja, das ist ja ein eigentlich ziemlich logisches Konzept erstmal. Ne?
1: Das ist auch nicht so ganz neu. In der Industrie gibt es das schon länger, diesen sogenannten Zertifikatehandel. Das klingt furchtbar technisch. Es ist ehrlich gesagt auch furchtbar technisch. Also man muss dann sozusagen Verschmutzungsrechte einkaufen, um bestimmte Mengen von CO2 auszustoßen. Ähm, was heißt das für den Verbraucher? Das heißt im Klartext, Benzin wird teurer, Diesel wird teurer, Heizöl wird teurer. Und ähm, was war deine Frage?
0: Meine, ich habe gar keine Frage gestellt. Ich habe nur gesagt, das ist ja ein Konzept, was es schon länger gibt. Also so der große neue Wurf ist das jetzt speziell genau, nicht.
1: Genau, in der Industrie gibt es das schon. Und äh, der große Wurf soll jetzt darin bestehen, dass das sozusagen auf alle Lebensbereiche ausgedehnt wird. Jeder, der CO2 ausstößt, soll dafür bezahlen.
0: Genau. Ähm ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, mir das jetzt tatsächlich so, wie soll ich sagen, im Alltag vorzustellen. Weil klar ist ja, im Prinzip, mein Konsum wird damit bepreist. Also es geht nur dann, wenn ich irgendwas kaufe oder irgendwas tue. Und im, was ich mich dann immer frage, also was weiß ich, 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 ich heize im, im Winter Dollar, dann ne, kostet das mehr, ich fahre mehr Auto und so weiter und so fort, verstehe ich alles. Und natürlich auch die Produkte, die ich kaufe, ne, bei, bei deren Herstellung auch CO2 anfällt, die werden dann möglicherweise auch teurer, weil die äh, Produzenten die Preise weitergeben. Was ich mich immer frage, ist, es gibt ja auch ähm, in der Industrie immer die Möglichkeit zu sagen, ich verbrauche weniger und das Zertifikat verkaufe ich dann. Ne? Also so, ich kann ja sagen, ja. ich spare was ein und ja. damit erkaufe ich mir dann sozusagen, da kann ich damit kein Geld mehr machen.
1: Ja, Das mutet das Klimaschutzpaket, das ja auch noch nicht beschlossene Sache ist, sondern das muss ja erst noch gesetzt werden und so weiter. Das mutet die Politik uns zum Glück nicht zu, dass wir jetzt auch noch hier irgendwie da am Bahnhof stehen und Zertifikate einkaufen <lacht> und verkaufen sollen. Das geht dann schon über diejenigen, die uns die Produkte verkaufen, die mit CO2-Ausstoß verbunden sind beispielsweise Autobenzin, das wird dann der Mineralölhandel abwickeln müssen. Und der muss dann eben halt in der Menge, in der er gerne Mineralöl verkaufen will, also sprich Benzin verkaufen will, auch Zertifikate einkaufen, die dieses Benzin dann für uns teurer machen.
0: Ja, dann gibt es noch einen Punkt, der für alle Menschen interessant ist, die vielleicht auch selber ein Haus haben. Ab 2025 wird der Einbau neuer Ölheizungen verboten.
1: Ja, habe ich auch gelesen, hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil solche Einzelmaßnahmen eigentlich nicht zu der Systematik des CO2-Zertifikatehandels passen. Also wenn die Bundesregierung glauben würde, dass ihr CO2-Zertifikatehandel funktioniert, muss sie eigentlich nicht einzelne Techniken verbieten, sondern kann sich darauf verlassen, dass die von alleine aussterben. Offensichtlich trauen sie sich da selbst nicht so viel zu, wie sie da mit dem Klimaschutzpaket über den CO2-Handel versprechen.
0: Ja, und ein Punkt, über den der pendlerpauschale. robert Robert in in vergangenen woche Woche wenig wenig ist ist, ist sache Sache mit der Pendlerpauschale. Kannst du das das bit erklären?
1: Auf der einen, einen, also wir wir haben gerade schon schon Widerspruch Widerspruch rausgehandelt, a little bit jetzt plötzlich verboten? Und diese Pendlerpauschale little so eine andere Sache, die nicht so ganz in die Systematik passt. Warum sollen Autofahrer Geld dafür kriegen, wenn sie viel Auto fahren. Das passt ja auch nicht zu dem Ziel, CO2 einzusparen. Die Idee dahinter ist, man versucht diese Klimawende, diese Klimaschutzmaßnahmen mit einer sozialen Komponente zu versehen. Es gibt Leute, die können nicht anders, die müssen viel Auto fahren. Zum Beispiel Pendler, die teilweise hier in Nordrhein-Westfalen 30, 50, 80 Kilometer zur Arbeit fahren. Meine Frau zum Beispiel fährt jeden Morgen 60 Kilometer und wieder zurück. Und da heißt es dann eben halt, solche Leute sollen jetzt nicht überproportional dadurch belastet werden, dass der Benzinpreis steigt und sollen an anderer Stelle wieder ein bisschen entlastet werden. Deswegen soll die Pendlerpauschale steigen.
0: Ja, ich denke da auch an Leute zum Beispiel jetzt nicht in so einer wahnsinnig dicht besiedelten Gegend wie Nordrhein-Westfalen zu meisten Teilen. Es gibt ja auch Gegenden in Deutschland, da musst du auch relativ weit zur Arbeit fahren, weil in dem Dorf, in dem du wohnst, es gar keine Arbeitsstelle gibt. Das heißt, der Weg in die nächste Stadt sind da halt vielleicht 30, 40 Kilometer. Das heißt, du bist auch wirklich jeden Tag unterwegs. Und das sind ja dann häufig auch nicht unbedingt die Riesengroßverdiener. Das heißt, der Gedanke ist, wenn wir sagen, okay, Autofahren wird teurer, weil CO2-Ausstoß wird, wird quasi teurer, dann müssen wir auch irgendeinen Weg finden, um den Leuten das zu erleichtern. Und deswegen können sie dann mehr von der Steuer absetzen für jeden Kilometer, ne?
1: So sieht's aus. Also das Finanzamt beteiligt sich sozusagen an den Kosten des, des Autofahrens, das ist die Pendlerpauschale, aber nur dann, wenn es sich um berufliche Fahrten handelt, also sprich von da, wo du wohnst, hin da, wo du arbeitest. pendlerpauschale kann man lange darüber streiten, wird auch drüber gestritten, seit es die gibt. Man kann natürlich sagen, das ist totaler Quatsch. Man kann auch sagen, schaffen wir ganz ab. Aber das heißt, dann muss man auch wollen, dass alle Leute in den Städten wohnen. Denn wenn das, Land auf, das Wohnen auf dem Land so teuer wird, dadurch, dass das Benzin so teuer wird und man gar nicht mehr in die Stadt kommt, dann muss man schon dafür sorgen, dass man ausreichend Wohnraum in der Stadt hat, damit die Leute auch die Möglichkeit haben, das zu umgehen. Haben wir genug Wohnraum in der Stadt? Was würdest du sagen?
0: Naja, nicht in Düsseldorf. Ne?
1: Na, eben.
0: Ja, okay, aber das Argument von wegen, wir machen das sozial verträglicher damit, ist natürlich schwierig. Denn wem hilft denn diese Pendlerpauschale überhaupt? Das hilft denen mehr, glaube ich, die a, mehr fahren und b, auch mehr verdienen und deswegen auch c, wenn sie mehr absetzen, mehr sparen
1: können. Ich kenne jetzt den Prozentsatz der Arbeitnehmer, die Händlerpauschalen bekommen, ehrlich gesagt nicht. Aber von der Systematik her ist das zumindest nicht totaler Quatsch, wenn man eben halt sagt, wir wollen, dass Leute auch auf dem Land leben und wir wollen eben halt nicht eine komplette Verstädterung äh, des Landes erreichen, Da muss man das den Leuten auch möglich machen. Ne? Und wenn man aus umweltpolitischen Gründen den Benzin, das Benzin so teuer macht, dass das bei denen richtig ins Geld haut, muss man die an der Stelle entlasten. ist auch immer so eine Frage der Perspektive. Du wohnst in Düsseldorf, wenn ich das richtig weiß. Für dich ist das schwer nachvollziehbar, dass man äh, ohne Auto sich nicht bewegen kann. Hier in Düsseldorf, wenn du in Wersten wohnst, steigst du da in die U-Bahn und äh, steigst in Kaiserswerth wieder aus oder wo auch immer und das ist alles völlig problematisch. Problemlos, geht auch nahezu rund um die Uhr und kostet auch relativ wenig.
0: Aber ich habe ja lange in Sachsen-Anhalt gewohnt, deswegen weiß ich absolut, wer es ist. Ich habe Verwandte in Thüringen, hallo Mama, und äh, die muss auch jeden Morgen weit zur Arbeit fahren. Also ich kann das schon gut nachvollziehen. Ich denke nur, wenn man wirklich möchte, dass die Leute schön in ihren ländlichen Gegenden wohnen bleiben und nicht alle in die Stadt drängen, dann muss man halt vielleicht auch anders ansetzen und sagen, okay, wir machen die ländlichen Gebiete attraktiver, wir sorgen dafür Arbeitsplätze, wir machen es möglich, dass die Leute vielleicht auch von da zum Beispiel Homeoffice und solche Sachen betreiben. Ne? Also die Frage ist ja, setzt man, ist es überhaupt sinnvoll, da bei der Pendlerpauschale anzusetzen? Das ist ja nicht, das ist ja so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, wenn man sagt, das ist jetzt der Weg, damit die nicht alle in die Stadt ziehen.
1: Und genau deswegen sind wir bei dem Thema auch schon wieder mitten in der Landespolitik. Nicht? Also es ja. klingt immer so nach Berliner Politik, aber es schlägt sich eben halt doch dann auch in der Landespolitik nieder. Und natürlich steuert das Land auch an anderen Stellen gegen. Also natürlich versucht das Land auch die digitale Infrastruktur in den ländlichen Gebieten auszubauen. Versucht da mit äh, Wirtschaftsförderungsmaßnahmen auch Industrie anzusiedeln. Aber was willst du machen? Du kannst die Industrie ja nicht dazu zwingen, sich bei uns in Korschenbruch anzusiedeln. Wenn die partout meinen, sie müssten das in Düsseldorf machen, weil alle anderen da auch sind, dann wirst du das mit dem besten Förderprogramm der Welt nicht hinbekommen, dass sie sich da irgendwie umentscheiden. Aber du hast vollkommen recht. Flankieren muss natürlich die digitale Infrastruktur gerade aus dem Auf dem Land ausgebaut werden, weil das Thema Homeoffice zunimmt. Wir arbeiten immer vernetzter, von immer mehr unterschiedlichen Orten aus fließt die Arbeit an zentralen Punkten zusammen. Und äh, wenn die ländlichen Gebiete da nicht abgekoppelt werden, brauchst du da superschnelle Datenleitungen. Aber du brauchst eben halt auch Nahverkehrsangebote. Auch da gibt es einen Vorstoß, äh, den Nahverkehr drastisch auszubauen. Ich habe es nicht mehr ganz genau auswendig im Kopf, aber das Ziel war, ländliche Gebiete im Halbstundentakt mit öffentlichen Personennahverkehr äh, zu erschließen, auch um dem Klima zu helfen. Von wem kommt diese Idee? Logischerweise von den Grünen. Nein. Kann man, kann man machen, ist sicherlich auch, äh, funktioniert wahrscheinlich auch, äh, kostet aber wahnsinnig viel Geld und ein Preisschild haben die da praktischerweise gar nicht erst dran gemacht. Das ist oft so bei ähm, ich will die Welt besser machen, Forderungen. Äh, dann überlegt man sich irgendwas und stellt die Forderungen in den Raum und sagt so und so und so will ich das haben und dann wird die Welt gut. Stimmt, wenn das so kommt, wird die Welt auch gut, nur es wird selten dazu gesagt, wer es bezahlen soll.
0: Ich werde jetzt nicht zu philosophisch werden, aber natürlich haben wir hier auch das grundlegende Problem, dass du an etwas, was vielen Menschen gerade so wichtig ist, nämlich die Klimapolitik, den Klimaschutz und den Versuch, den Klimawandel doch noch irgendwie aufzuhalten oder zumindest stark zu verlangsamen, dass du an diese Sache dann Sachen andockst. Und da bin ich selber mit mir noch nicht so im Reinen, wie ich das finden soll, weil... Auf der einen Seite finde ich total gut, eine, wie soll ich sagen, ganzheitliche Politik zu machen, wo man sagt, okay, wir können die Probleme nicht alle isoliert voneinander betrachten, sondern ähm, dass, die Welt ist ein komplexes System, und wenn ich einem einen Hebel drehe, dann bewegt sich auf der anderen Seite ein riesiger Hammerfeld runter. so Und ich muss was dagegen tun, um diesen Schlag abzudämpfen. So. Also das verstehe ich schon, dass man Sachen miteinander verknüpft betrachten muss. Aber gleichzeitig riecht es natürlich immer wieder so ein bisschen nach so einer. What about Politik sozusagen? Ne? Also so, okay, wir wollen das zwar auch. Wir wollen auch gerne, dass insgesamt weniger CO2 ausgestoßen wird. Und wir wissen auch, dass wir was dagegen machen müssen. Aber gleichzeitig wollen wir das und das und das. Und wir wollen nicht Verstädterung. Und ne? da hängen so viele kleine Sachen dann dran, dass es dann auch einmal wieder so wischi mäßig wird. Das ist, glaube ich, mein Problem damit.
1: Das, was du Wischiwaschi nennst, nenne ich Interessenausgleich. <lacht> und äh, das Forum, wo diese Interessen ausgeglichen werden, ist hier im Landtag. Und mhm. das macht... Politik und Politikjournalismus so spannend.
0: Ja, aber das stimmt. Kommen wir nochmal zurück zu Herrn Pinkwart, der ja gesagt hat, dringender Überarbeitungsbedarf, das ist zu mutlos. Ich fühle mich gerade, ich habe mich in meinem Leben noch nie so nahe an Herrn Pinkwart gefühlt. Ähm, warum genau findet er denn das jetzt? Also, was ist denn seine Idee?
1: Ja, das hat er so ganz explizit dann auch wieder nicht gesagt. <lacht> da war er vielleicht selber ein bisschen mutlos, aber. Man kann aus seiner Kritik lesen, dass er die Preise für die CO2-Zertifikate nicht teuer genug findet. Ich glaube, ihm, ihm geht es insgesamt nicht schnell genug.
0: Aber wenn die teurer wären, würde das nicht wirklich tatsächlich bedeuten, dass die Wirtschaft Schwierigkeiten hätte oder es viel schwerer hätte, so zu wachsen, wie sie jetzt wächst?
1: Ja, nicht nur die Wirtschaft. Wenn die teurer wären, müsste ja auch die Pendlerpauschhalle steigen.
0: Das habe ich nicht verstanden. Warum?
1: Naja, also wenn es eben halt darum geht, die Bürger von den Folgekosten des Zertifikatehandels zu entlasten und der Zertifikatehandel höhere Kosten verursacht, müssen eben halt die Gegenmaßnahmen auch entsprechend steigen. Zumindest nach der vorhin besprochenen Logik. Oder man sagt eben halt, ist uns völlig egal, seht zu, wo ihr bleibt mit euren Autos, äh, lauft im Zweifel zu Fuß von Mönchengladbach nach Düsseldorf, wenn ihr meint, ihr müsstet unbedingt da arbeiten. Ähm, aber das will ja dann wahrscheinlich auch keiner.
0: Okay. Interessant ist ja auch, innerhalb der Regierung sind nicht alle der gleichen Meinung. Ähm, Ministerpräsident Armin Laschet hat gesagt, ist eigentlich eine ganz gute Politik. Ähm
1: ja, Laschet ist da der Pragmatiker, ne? der ja. sagt halt, äh, man kann alles bekritteln. Aber jetzt haben wir erstmal was und das ist auch ein großer Wurf und den kann man wahrscheinlich auch noch besser machen. Aber wer jetzt diesen großen Wurf ablehnt, beispielsweise im zustimmungspflichtigen Bundesrat, ähm, der muss dann damit leben, dass wir erstmal wieder von Null anfangen, weil wir gar nichts mehr auf dem Tisch liegen haben.
0: Also unterm Strich müssen Sie sich da einfach noch ein bisschen einigen, ne, die Kollegen in der, im Kabinett. Diese Woche im Landtag wird es auch um das Thema Klimaschutz gehen. Im Wirtschaftsausschuss wird ein Antrag der Grünen verhandelt. Da geht es auch um Klima. Und ähm, warum haben die Grünen diesen Zeitpunkt gewählt, um den einzubringen?
1: Ja, ich glaube gar nicht, dass die es das so präzise getimed haben, dass das mit dem mit dem Klimaschutzpaket der Bundesregierung zusammenhängt. Möglicherweise ist es auch nur ein zeitlicher Zufall. Aber es ist schon so. Also den Grünen schwimmen so ein bisschen die Fälle weg. Sie sind ja die Erfinder der Ökopolitik. Sie haben das Thema groß gemacht. Das ist auch ein großes Verdienst und äh, sie werden jetzt so ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolges, weil das inzwischen alle machen. Alle wollen Öko sein. Ähm, und ähm, wie profiliert man sich dann, wenn man Ökopartei ist? Dann profiliert man sich, indem man sagt, gut, ihr seid jetzt alle Öko, dann wollen wir noch mehr Öko sein. Und entsprechend heißt der Antrag der Grünen, Klimakrise, Doppelpunkt, die Landesregierung muss ihre Ziele nachschärfen, Maßnahmen ergreifen und einen Klimavorbehalt einführen.
0: Tierisch catchy. Ja. Okay, ähm, was heißt das genau?
1: Also unter Klimavorbehalt äh, verstehen Sie so eine Art ähm, ähm, Sicherheitsmechanismus. Alle Rechtsvorschriften, alle Gesetze, alle Verwaltungsnormen, alles, was staatliches Handeln ist, soll künftig ähm, abgeklopft werden auf Klimafolgen. Und das soll immer genau ausgerechnet und auch ausgewiesen werden, was das jeweils für das Klima bedeutet. Also, einfach ausgedrückt, NRW-Innenminister Reul, Beschließt, dass die Polizei doppelt so viele Streifenwagen bekommen soll. Beschließt er natürlich nicht, aber könnte ja sein. Dann muss er hinter diesem Beschluss schreiben, das bedeutet so und so viel zusätzlichen CO2-Ausstoß und das muss mit ausgewiesen werden und damit auch mit beraten werden. Dieser Aspekt muss zwangsläufig mit berücksichtigt werden.
0: Das erinnert mich sehr an das, was wir in vielen Kommunen gesehen haben. Wir haben ja vor, boah, wie lange mag das jetzt her ja sein? Ein paar Wochen kommt mir vor, als wäre es ewig, aber ist glaube ich gar nicht so lange her. Sehr viel über das Thema Klimanotstand gesprochen, also darüber, dass viele Kommunen gesagt haben: Rufen wir ihn aus, rufen wir ihn nicht aus. Und dahinter steckte eigentlich auch sehr häufig dieser Hinweis: Wir wollen das unsere Entscheidungen alle unter diesen Vorbehalt des Klimaschutzes gestellt werden. Und ganz oft heißt das eben sowas wie, wir wollen überhaupt erstmal darüber informieren, wenn wir hier irgendeine Maßnahme beschließen, was das eigentlich genau fürs Klima bedeutet. Und ich habe damals schon gedacht, mein Gott, ich meine, Wissenschaft ist eine schöne Sache, aber kann man das wirklich immer so exakt ausrechnen und ist das überhaupt eine verlässliche Zahl, die da aufs die Papier ist, kommt?
1: Die Frage ist auch, ob man das wirklich woll wollen will. Ja? Also nicht nur, ob man das kann, sondern auch, ob man das überhaupt will. Das klingt immer so toll. Klimanotstandskommune bedeutet ja, dass die Klimapolitik das oberste Primat in der Politik, in der, in der, die oberste das oberste Entscheidungskriterium innerhalb der Kommunalpolitik werden soll. Aber es gibt tatsächlich äh, auch Situationen, in denen das einfach nicht geht. Ich sag dir ein Beispiel. Wenn deine Mutter, die wir gerade gegrüßt haben, was wir für alle nicht hoffen, ähm, schwer krank wird, hat einen Unfall. Und toll. Und,
0: Hättest du nicht jemand anders können.
1: Ja, ich, wir wünschen es ihr ja nicht. Nein. Also, du hast ja gerade so freundlich gegrüßt. Ja und toll. Ich dachte, ich Jetzt nehm, musst du erstmal einen ich nehm, Stein
0: in die Schlagzeilen sein den schmalen.
1: Faden auf, aber es könnte, das wäre natürlich... Wir
0: meinen nicht so, Mama. Sorry.
1: Nicht? So, und dann muss da jetzt ein Rettungswagen hin. Soll man dann ernsthaft sagen, der Rettungswagen muss jetzt erst seinen Akku aufladen, bevor der zu deiner Mama fahren darf? Also solche Fragestellungen ergeben Och, sich. Ach Thomas, ja das ja ist aber wenn, ein nein, sehr
0: populistisches nein, nein, Beispiel.
1: Nein, ne? Ja, es, möglicherweise. Ist aber es ich ist erwarte
0: aber doch, wenn also sollte es jemals in meinem Leben so weit kommen, dass Rettungswagen alle Elektroautos sind, erwarte ich natürlich, dass die Feuerwehr in der Lage ist, die aufgeladen zu halten.
1: Wenn etwas absolute Priorität hat, dann ist es natürlich ziemlich einfach. Da muss man nicht mehr nachdenken. Da muss man einfach alles dem unterordnen und immer genau in diese Richtung marschieren. Aber ob man das immer und in allen Einzelfällen so absolut setzen kann, das weiß ich nicht. Das ist, ist mir zu einfach. Hm. Also ich glaube, man muss auch das sehr wichtige Ziel Klimaschutz in Einzelfällen, in Abwägungsstellen zu anderen Zielen, die auch wichtig sind. Dafür habe ich gerade versucht, ein Beispiel zu finden <lacht> und ich hoffe, deine Mutter nimmt es mir nicht übel. Du kannst
0: ja, ich weiß ja nicht, schicke mal, schicke mal einen Blumenstraß, also nein, alles gut. Ähm,
1: Mit einer guten Besserungskarte. <lacht>
0: So ein kleines kleines Feuerwehrauto, so ein kleiner Rettungssanitäterwagen. Ähm, also ja, ich verstehe das Argument. Und ähm, das ist ja tatsächlich immer die Diskussion auch gewesen. in auch, glaube, fast jeder Kommune, wo, da, wo darüber gesprochen wurde, auch in Düsseldorf übrigens, war genau das die Diskussion. Nämlich die Frage... Ähm, Wenn es zum Beispiel, sagen wir mal, um den Erhalt von Arbeitsplätzen geht mhm. oder so, ähm, sind wir dann wirklich gewillt zu sagen, wir verzichten auf Tausende oder Hunderte oder was auch immer von Arbeitsplätzen, weil es dem Klimaschutz
1: ja, dient? Ja, das musst du dann ja im Zweifel machen. Ne? Also jetzt mhm. nimm mal eine Kommune, der es vielleicht nicht so gut geht, sagen wir mal so eine Ruhrgebietskommune wie Hagen. Oder Gelsenkirchen, hochverschuldet, hat ein großes Problem damit, weil die ganze Industrie abhaut und so weiter. Und jetzt nehmen wir mal an, irgendein Industriekonzern kommt dahin und sagt, komm, wir versuchen es nochmal, Gelsenkirchen, da setzen wir jetzt eine Fabrik hin. Wenn das jetzt eine Klimanotstandskommune ist und wenn die das ernst meinen und sagen, Klimaschutz hat hier oberste Priorität und wir ordnen alles dem unter, dann müssen die diesem Unternehmen den Laufpass geben und sagen, auf die 3000 Arbeitsplätze verzichten wir. Mhm. Und will man das in dieser Konsequenz
0: ich, naja, ich bezweifle klar, das. Ich verstehe schon. Nein, nein, also ich meine, ich, was ich sagen kann, als jemand, der in einer äh, Klimanotstandskommune lebt, nämlich in Düsseldorf, äh, de facto muss ich sagen, bisher ähm hat das jetzt, hat sich die Frage tatsächlich noch nicht gestellt in den Wochen, in denen das jetzt gibt. Und, aber wir sind, glaube ich, in Düsseldorf zum Beispiel auch noch nicht an dem Punkt, wo es wirklich konkret geworden ist. Das
1: ist ja dann das nächste Problem genau. bei diesen Klimanotstandskommunen. Halt. Das ist erstmal ein tolles Schlagwort und das steht dann auch mal irgendwie ein paar Tage in der Zeitung und so. Aber der Begriff Notstand, der ist aus meiner Sicht auch nicht gerechtfertigt. Also mit Notstand verbindet man eigentlich sowas wie Seuchenausbrüche oder Kriegsszenarien oder sowas halt. ja Und die rechtfertigen dann außerordentliches Verwaltungshandeln, signifikanterweise auch ohne, dass unbedingt vorher demokratische Beschlüsse herbeigeführt werden, wo einfach aus dem Notstand geboren heraus Verwaltung aktiv werden muss und schnell entscheiden muss und ungewöhnlich entscheiden muss und auch sehr viel Spielraum hat. Das geht schon so ein bisschen an die Grenze der Demokratie, wenn man sich jetzt auf Notstände beruft. Und das halte ich für problematisch. Im Wording, aber auch in dem, was es eigentlich heißt. Und ich finde es am Ende auch unglaubwürdig, weil ich noch keine Klimanotstände. Standskommune gesehen habe, die, seit sie sich so genannt hat, sich auch so verhält.
0: Ja, äh, auf Landesebene, hast du ja schon gesagt, soll es Klimavorbehalt heißen. Das ist ja
1: viel sanfter. Das ist ein bisschen softer. Das ist aber auch, ehrlicherweise, muss man den, ähm, den Grünen auch zugutekommen lassen. Das ist auch nur so ein Punkt, dieser Klimavorbehalt. Es gibt noch andere, da werden sie ein bisschen konkreter. Sie sagen eben halt, wir wollen noch mehr regenerative Energie, noch mehr Verkehrswende, noch mehr Energieeffizienz und noch mehr Klimaschutzgesetz. Also wir wollen einfach überall die Ökoschrauben noch mal so ein bisschen strammer anziehen, um sich eben halt damit zu profilieren. Ja, das ist nächste Woche Thema im Wirtschaftsausschuss. und ähm, Sympathischerweise äh, diskutieren die Politiker das nicht nur unter sich, was mit diesem Antrag zu machen ist, sondern es gibt zusätzlich auch noch eine Expertenanhörung, wo Nichtpolitiker äh, zu Wort kommen sollen, und dann wird das Bild vielleicht auch ein bisschen differenzierter.
0: Was sagen denn die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen zu diesen Vorschlägen?
1: Ja, wir hatten die Möglichkeit, die ein oder andere Stellungnahme vorab schon einsehen zu können. Ich greife mal zwei raus, die beiden Extreme vielleicht. Auf der einen Seite hat Friday for Future eine Stellungnahme eingereicht und auf der anderen Seite die Wirtschaft, vertreten durch den Unternehmerverband Unternehmer NRW. Und die Friday for Future Repräsentanten sagen... Da waren wir gerade, Klima-Notstandskommunen. Also es ist eben nicht so, dass man immer darauf warten kann, bis das Große und Ganze sich in die richtige Richtung bewegt. Auch einzelne Bundesländer, sogar einzelne Städte sind mitverantwortlich. Nordrhein-Westfalen ist besonders reich, hat deswegen also im weltweiten Vergleich und hat deshalb auch eine besondere Verantwortung. Und die sagen... Noch in diesem Jahr 25 Prozent der Kohlekraftwerke abschalten. Ende der Subventionen für fossile Energieträger, also Nixter Pendlerpauschale, Nix da steuerfreies Flugbenzin und Einführung einer CO2-Steuer. Das cool. sagen die Fridays. Ja. Die, die
0: und die Unternehmer. Unternehmer?
1: Ja, die Unternehmer sagen genau das Gegenteil. Die sagen, Nordrhein-Westfalen ist keine Insel. Das hilft überhaupt nichts, wenn wir jetzt hier die Kohle abdrehen, äh, solange dann äh, die Industrie einfach nach China geht und da unter wesentlich laxeren Umweltvorschriften äh, die Luft verpestet. Ähm, das muss schon abgestimmt sein, mindestens bundesweit, besser noch europaweit und im Idealfall sogar weltweit. Ähm, die Unternehmer sagen, was wir stattdessen brauchen, ist mehr Innovationsförderung. Denn nur der wissenschaftliche Fortschritt sorgt dafür, dass Umweltschutz auch bezahlbar und sozialverträglich bleibt. Und Sie sagen vielleicht auch nicht ganz uneigennützig, das Recycling von Rohstoffen muss verbessert werden. Kann ich mir vorstellen, dass Sie das auch ohne ausschließliche Klimaschutzmotivation wollen, weil Rohstoffe einfach teuer sind und wenn da mehr in das Recycling investiert wird, sparen Sie Geld.
0: Vielleicht kann man ja auch ein bisschen was von dem einen tun, ohne das andere komplett zu lassen. Ähm, gut, wir, wir schauen, wie es weitergeht. Außen scheint die Sonne. Hoffentlich wird es nicht noch wärmer auf diesem Planeten. Äh, hast du mal deinen äh, Fußabdruck ausgerechnet?
1: Äh, Schuhgröße 43.
0: <lacht> ich traue mich nicht. Das war die Ländersache für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen wollt, könnt ihr uns eine Mail schreiben an ländersache-post.de und ihr reicht uns auch auf Twitter.
1: At Thomas
0: Und at Helene Pawlitzki. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss, bis nächste Woche. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de